0: 이제 우리가 다시 꿈꾸는 교회 마지막 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 다시 하나님 앞에 진실하기. 오늘은 이 진실함에 대한 이야기를 나누어 보려고 합니다. 뭐 이건 또저 개인적인 생각일 수 있어요. 어떤 교회와 어떤 크리스천이 이 세상에 가장 영향력이 있을까? 어, 저는 진실함만이 영향력과 힘이 있다고. 믿는 사람입니다 그래서 오늘 마지막 시간에 이 진실함에 대한 이야기를 나누려고 해요 목회자는 리더다라는 책에 보니까 이런 내용이 있습니다 진실성, 즉 영어 단어로는 인테그로티로 번역된 히브리어 단어는 온전함 또는 완전함을 의미한다 조금 뛰고 밑으로 내려가면 진실성과 동의어는 정직함 또는 위선적이지 않음 이중적이지 않음일 것이다 다른 말로 하면 당신이 아무것도 감추지 않을 때 당신은 진실한 것이다 진실이 뭐라고요? 아무것도 감추지 않을 때이 말은 우리들에게 굉장히 큰 도전이 되죠 우리는 하나님 앞에서 감추고 있는 것은 없는가? 또 사람들 앞에서 감추고 있는 것은 없는가? 사실 어제 제가 이 말씀을 나누면서 밸런스 게임을 했는데 제가 그동안 여러분들한테 왜 이렇게 어른들이 잘 참여를 못하는가 이렇게 막좀 이렇게 질책하듯이 이야기를 했는데 어제 하다 보니까 이게 너무 많은 사람들이 한 번에 접속을 하다 보니까 이제 버퍼링이 생기고 잘 안되더라고요 제가 여러분들에게 진심으로 사과합니다 그것도 모르고 여러분들한테 안 한다고 이야기를 했는데 그래서 오늘 준비했다가 오늘 예배 시간 안 하기로 했어요 그러니까 준비한 분들은 집에 가서 혼자 하셔야 될지도 모르겠어요 제가 오늘 아, 물으려고 했던 진물 우리 진실함 우리 양심이라고 하는 것은 어떤 것인지를 제가 이야기하려고 합니다 오늘 본문 말씀 다시 한번 봐요 띄워주세요 같이 봅니다 시작 믿음과 착한 양심을 가지라 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 이 믿음에 관하여는 파선하였느라 사실 우리가 교회에서 양심에 대한 이야기를 하면 그런 어 의문을 던지는 분이 있어요 아니 우리가 예수님을 믿는 사람들이지 무슨 양심 이야기를 합니까? 그런데 성경에 보니까 뭐라고 되어 있냐면 양심을 버린 것과 믿음이 파선하는 것이 연관이 있는 거예요 어느 날 우리들에게서 양심을 버렸다라고 하는 것이 우리의 믿음을 버린 것과 동일한 선상에 있는 거예요 양심을 잃어버리면 믿음은 파선하는 거예요 믿음으로 세워진 이 교회가 진실성을 잃어버리면 그 교회는 파선하는 거예요 자, 우리들이 심은 대로 거둔다 라고 하는 말을 잘 알아요 자, 심은 대로 거둔다 양심적이에요? 아니에요? 양심적이잖아요 심은 대로 거두는 거 근데 심은 대로 거뒀는데 거기에 엑스트라로 더 축복이 오면 그게 은혜예요? 아니에요? 은혜죠 자, 그러면 우리가 이땅 위에 살아가면서 양심대로 거두는 것을 바라보며 사는 게 옳아요 아니면 엑스트라의 축복을 받으면서 사는 게 옳아요 저는 우리가 축복의 공동체이기는 한데 우리가 축복을 바라보며 살아가는 것은 아니라고 저는 생각해요 우리들이 양심적으로 살아갈 때 그리고 하나님께서 우리들에게 축복을 주시면 그게 우리들에게 은혜로 고백돼요 그런데 만일 우리가 양심대로 사는 것이 아니라 축복을 바라고 살아가면 하나님이 우리들에게 축복을 주셔도 이게 은혜구나 라고 고백하기가 쉽지 않아요 그래서 은혜 가운데 사는 사람은요 하나님께서 우리들에게 주신 양심, 선한 양심을 가지고 살아갈 때 하나님이 우리들에게 주시는 축복을 은혜로 고백하기가 훨씬 더 쉽겠다는 생각이 들어요 만일 우리 교회 공동체 안에 하나님의 은혜가 존재하지 않고 우리가 은혜를 고백하지 않는다면 이 교회 공동체는 쉽게 타락할 수 있고 굉장히 트라이해질 수 있어요 오늘 우리들이 물어야 되는 거죠 우리 안에 이 은혜의 고백이 있는가 이번 코로나를 지나면서 우리가 많이 불렀던 찬양 중에 하나가 선한 능력으로라는 찬양이 있어요 많이 기억하세요? 처음에 어떻게 부르죠? 갑자기 생각이 안 나요 선한 이 감사요.
1: 그 놀라운 평화를 누리게
0: 됐어요. 됐어요. 제가 부르려고 그런 건 아니고요. 근데 갑자기 그 찬양이 생각이 안 났는데 제가 참 놀라는 건저 나요한 목사님은 어떻게 그렇게 찬양의 가사와 리듬과 모든 걸 기억하고 있는지 참 놀라워요. 그래서 제가 놀라운 능력을 한번 보여주려고 했던 거고요 제가 부르려고 했던 건 아니에요 바로 그 선한 능력이라고 하는 그 시를 쓴 디트리 보네포 목사님의 글이 참 좋아요 특히 성도의 공동생활이라는 책이든지 나를 따르라 라는 책은 정말 좋은 책이거든요 근데 이 목사님의 묵상에 보면 그래 이런 게 있어요 제가 한번 읽어드릴게요 배가 파도를 타고 항해하다가 힘든 시련에 부딪혔습니다 풍랑이 점점 더 거세게 불어오면서 작은 배는 파도에놀이개가 되었습니다. 하늘은 칠흑같이 어두웠습니다. 인간의 힘으로는 역부족이었습니다. 파도가 그를 덮쳤습니다. 배 안에 두려움이 있습니다. 손발이 마비되었고 모든 희망은 사라졌습니다. 그때 하늘이 갈라지면서 천상의 무리가 승리를 외치는 듯한 큰 소리가 들려왔습니다. 그리스도가 배 안에 계시다. 그리스도가 배 안에 계시다. 이 소리가 들려오자마자 두려움은 사라졌고 파도가 멈췄으며 바다는 잔잔해졌습니다 그리고 배는 조용한 바다를 항해하게 되었습니다 그리스도가 배 안에 계셨습니다 와이 말이 그렇게 좋더라고요 여러분 그리스도께서 이 안에 계십니다 그리스도께서 우리 안에 계십니다 우리가 그리스도의 은혜 가운데 살아가고 있습니다 이게 우리 크리스산들이 가지고 있는 영적 능력이 제가 요번에 제일 많이 인용했던 알렌 클라이더의 초대교회의 길을 묻다 저에게 제일 인상적이었던 것 초대교회의 진짜 매력을 주었던 것이 뭐냐면 두 가지였다 영적인 능력과 그리고 생명을 주는 일탈이 있었다는 거예 일탈이 부정적인 용어잖아요 우리들이 가지고 있는 현재 우리들이 살아가는 삶의 가치를 벗어난 것이 일탈이잖아요 초대교회의 성도들은요. 그 당시의 가치관과 다른 일탈을 일삼았다고 되어 있어요. 그런데 그 일탈이 생명을 주는 일탈이었고 그 일탈로 인하여 그 세상 사람들이 영향을 받았다고 이야기를 하고 있는 거예요. 우리가 하나님 앞에서 정직하게 살아갈 때에 믿음으로 살아갈 때에 어쩌면 사회적 일탈이 일어날 수 있다고 생각해요. 근데 그것이 하나님 앞에서 정직한 일이라면 그 일탈은 생명을 주는 놀라운 능력을 만들어낼 수 있는 거예요 우리 한국교회 초대, 초기 기독교가 들어왔을 때 저기 평양을 부르는 별명이 있었어요 혹시 여러분 들어보셨어요? 들 동방의 예루살렘, 평양이 그렇게 불리웠어요 1900년대 초에 주일이 되면 평양에 있는 모든 시장과 가게가 일제히 문을 닫았다고 여러분들에게 질문합니다 혹시 그 당시에 평양의 기독교 인구가 몇 프로쯤 됐을까요? 기록에 의하면 그 당시 평양의 기독교 인구가 10%가 되지 않았습니다 그런데 예수를 믿는 사람들로 인하여 주일이 되면 시장의 문을 닫았다는 거예요 어떻게 그런 일이 일어날 수 있을까? 이 평양에 있는 기독교 교인들이 엄청난 영향을 주었다는 거예요 그러면 우리가 잘 알고 있는 1907년 7년 평양 대부흥운동 이 있잖아요 그 대부흥운동이 어떻게 일어났는지 아세요? 길선두 장로님이 예배 시간에 그의 죄를 고백하기 시작할 때회개의 운동이 일어났고 평양을 뒤집어 놓았어요 강력한 영향력을 가진다고 하는 것은 이땅 위에서 죄를 짓지 않고 살아가는 게 아니에요 여러분들이나 저나 하나님 앞에서 완전하여 죄 짓지 않을 수 있는 사람이 있으세요? 아니요 저부터 자신 없어요 우리가 어떻게 하나님 앞에서 온전하거나 완전할 수 있겠어요 우리 그리스도인들의 강한 영향력은요 우리들이 죄 짓지 않을 수 있는 능력에 있는 것이 아니라 죄를 치었을 때그 죄를 하나님 앞에 고백할 수 있기 때문에 우리 그리스도인들에게 능력이 있는 거예요 선한 양심이 뭔지 아세요? 우리들이 믿음으로 살아갈 때이 선한 양심은 우리를 죄짓지 않도록 붙들어주는 능력이 있는 것이 아니라 우리들이 믿음으로 살아갈 때 우리의 양심이 살아있을 때 하나님 앞에서 이 선한 양심이 우리로 하여금 죄에 대하여 고백하게 만드는 것 그것이 선한 능력입니다 그러니까 오늘 우리들에게 이 선한 능력이 살아있는가 하나님 앞에서 이 선한 양심이 살아있는가 그것을 우리들이 보는 게 너무 중요합니다 이 진실함이라고 하는 것보다 이 세상에서 믿음으로 복음으로 강력한 영향을 줄수 있는 게 없어요. 자, 우리는 그 동안 교회에 큰 교회의 부흥을 이룬 교회들을 보면 대부분 신유의 역사 또 이제 축복을 강조하는 그런 교회들에서 많은 부흥의 역사가 있어요. 저는 이게 절대로 잘못됐다고 생각하지 않아요. 우리 인간들에게 원초적으로 질병에서부터 낳고자 하는 욕망 있는 거 당연해요. 그리고 하나님께서 고쳐주시는 거 당연해요. 그리고 하나님을 믿고 우리들이 축복을 받는 것 저는 당연한 일이라고 생각해요. 그러나 당연한 그 놀라운 축복보다 이 세상에 강력한 영향을 주는 것은 사실은 병낫고돈 버는 것보다 우리 그리스도인들이 얼마나 이 세상 안에서 말씀을 붙들고 진실하게 살아가느냐에 대한 것. 우리들 이거 잃어버리면 여기에 얼마나 많은 사람들이 예배를 드리고 있는가 그게 영향력이 아니에요. 아주 오래된 농담인데 기억하시는 분이 있는지 모르겠어요. 크리스천이 예수 믿는 사람들이 물에 빠져 죽으면 뭐가 떠요? 예, 그 옛날엔 입만 뜬다 그랬는데 요즘은 엉덩이가 뜬다 그러잖아요. 죽어서도 물고기하고 이야기 아니라고 엉덩이가 떠요. 그런 얘기 들어보셨죠? 세상이 교인들을 바라볼 때 뭐라고 보는 거예요? 입만 살아 있다는 거예요. 우리들이 부정하고 싶지만. 세상이 우리를 바라보며 그렇게 이야기하는 거야 너희들은 하나님을 믿는다고 하는데 말씀을 믿는다고 하는데 너희들은 입만 살았잖아 어떤 분의 책에 이런 내용이 있어요 코미디언과 목사의 다른 점이 무엇이냐 코미디언은 거짓말을 사실처럼 이야기하는 사람이고 목사는 사실을 거짓말처럼 이야기한다 얼마나 이게 불행한 이야기예요 목회자가 강단에서 설교를 하는데 진실한 하나님의 말씀을 그대로 믿지 못하고 거짓말처럼 이야기한다. 또 그런 얘기도 있는 거 아시죠? 여러분들이 다 죽어서 이제 하늘나라에 가서 보면 하나님께서 하늘나라에 온 사람을 환영하는데 평신도를 더 환영하신다고요? 목사를 더 환영한다고. 응? 아니죠. 목사를 더 환영한데 너무 오랜만에 와서 너무 기뻐가지고 하나님이 목회자를 환영한다. 너무 슬픈 이야기잖아요 이 강단에서 말씀을 전하고 있는 목회자에 대한 세상이 바라보는 조롱 섞인 이야기 언제부터인가 우리들이 진실함을 잃어버렸고 우리들이 능력을 잃어버렸고 영향력을 잃어버린 거예요 우리 크리스천 다음 우리들이 양심을 가진 믿음의 사람으로 살아간다고 하는 것은 우리들의 삶의 온전함에 있는 것이 아니에요 말씀 앞에 우리들이 어떻게 서며 이 말씀 앞에서 우리들이 얼마나 회개할 수 있는 능력을 가지고 있느냐에 대한 부분이죠 제가 선교학을 공부할 당시에 제일 많이 쓰이던 용어 중에 하나가 현존 선교라는 말이에요 presence라는 말인데 이게 무슨 말이냐면 이제 이 세상 사람들은 더 이상 복음을 들으려고 하는 것이 아니라 복음을 보려고 한다는 거예요 그래서 이제 선교를 제대로 하려면 복음을 살아내는 모습을 보여주는 현존, 프레젠스가 필요한 것이지 우리들이 말로 복음을 전하는 게 필요한 게 아니라는 거예요 그때 제일 많이 회자되던 사람이 바로 바로 마더 테레사 수녀입니다 마더 테레사 수녀는 인도의 캘커타에서 선교사역을 했는데 이미 유명해진 상태였죠 사람들이 이렇게 물었어요 당신의 꿈은 무엇입니까? 마더 테레사가 이렇게 대답해요 나의 꿈은? 이 땅의 모든 사람들이 미소를 지으면서 죽어가는 것입니다. 그래서 마더 테레사는 무엇 했냐면 인도의 캘커타에서 길거리에 죽어가는 행녀 병자들을 데려다 돌봐줘요. 그들이 죽는 순간에 미소를 지으며 죽을 수 있도록 그들을 돌봐줘요. 책에 보면 이런 내용이 나와요. 인도에 있는 사람들이 제일 경멸하는 사람 중에 누구냐면 선교사들이. 에요 왜? 그 오랫동안 인도가 영국의 통치를 받으면서 선교사들이 끊임없이 들어왔는데 선교사들이 들어올 때 그들은 복음만 가지고 들어온 게 아니라 총과 칼을 가지고 소위 말하는 제국주의를 앞세우고 들어와요 인도 사람들에게 복음을 전하는 선교사들이 그렇게 달갑지 않은 거예요 그래서 그들은 이렇게 얘기합니다 우리는 그들이 전하는 하나님을 믿지 않습니다 그런데 이렇게 고백하는 거예요 그런데 우리는 저 마더 테레사가 믿는 하나님을 우리는 믿습니다 그들이 전하는 하나님을 믿지 않는 것. 그 하나님이 다를까요? 같은 하나님이에요. 그런데 우리들이 진실하게 이땅 위에서 이 말씀을 살아내지 못하면 우리는 강력한 영향력을, 복음의 영향력을 나타낼 수 없는. 거예요. 코로나를 끝, 끝나면, 코로나가 끝나면서 여기저기 한국 교회에서 많은 연합운동과 집회들이 일어나고 있어요. 저는 제가 사실 제 생각을 조금 교정했어요. 아, 지금 이때에 우리 교회들이 이렇게 많이 모여서 집회를 할 때인가 그런데 이렇게 대형 집회들이 일어나는 걸 보니까 아 이게 내가 생각이 좀 잘못됐구나 이렇게 많은 사람들이 모여서 집회를 하면서 서로 격려가 되고 기독교인들이 서로 이렇게 취업업하고 아 그런 장점이 있구나 그게 분명히 장점이 있다고 생각해요 그런데 제 마음에 우리 기독교인들에게는 모이는 것이 의미가 있을지 모르지만 하나님을 믿지 않는 세상 사람들에게 교인 수만 명, 수십만 명 모이는 것이 어떤 의미가 있을까? 그래 너희들은 모여서 그래 너희들끼리 잘 해봐 세상이 우리를 바라보며 감동을 받거나 그 복음의 영향력을 우리들이 모인다고 전할 수 있는 것은 아닌 것 같아요 오늘 여기에 수천 명이 모여서 예배를 드리고 있지만 예배를 드리는 우리들에게는 의미 있는 하나님 앞에 서는 시간이지만 하나님을 믿지 않는 사람들에게 우리들이 어떤 영향을 주고 있느냐는 거예요 저는 요근래 가장 강력한 복음의 영향의 사건이 하나 있었다고 생각해요. 서울 아산병원의 주석중 교수가 세상을 떠났어요. 우리는 그 사람을 아무도 몰랐어요. 근데 세상을 떠나고 난 후에 그의 방에, 그의 진료실에 여러 가지 기도문이 쓰여져 있는 것이 발견이 되었어요. 그가 수술을 할 때마다 내가 수술을 하지만 역사하시고 고치시는 이는 하나님이라고 하는 그의 신앙의 고백이 알려졌고 그가 한 사람이라도 더 살리기 위해서 10분 거리에 가까운 데 살면서 그리고 그의 방에 라면 스프와 라면 부스러기들이 발견된 것을 보면서 그가 어떻게 살았는가? 수십만의 기독교인이 모여서 예배를 드리는 것보다 하나님을 믿는 사람이 어떻게 살았느냐가 훨씬 더 능력 있는 것을 우리들에게 보여주고 있고 강력한 말씀을 전해주고 있는 우리들이 어떻게 말씀대로 진실하게 살아갈 수 있는가 그게 믿음이라는 거예요. 오늘 본문 말씀 디모데전서 1장 19절에 다시 한번 믿음과 착한 양심을 가지라. 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관하여는 파선하였느니라. 선한 양심과 믿음이 따로 떨어질 수 있는 것이 아니라 믿음을 가지고 있는 우리 그리스도인들에게 선한 양심이 있어야 이 믿음이 살아있는 증거가 된다고 하는 오늘 저와 여러분들에게 묻고 싶은 거예요 여러분 우리는 하나님 앞에 얼마나 성실한 사람이냐 우리들이 얼마나 하나님 앞에 충성스러운 사람입니까 사실 이 부분에서 제가 토요일날 밸런스 게임으로 질문을 냈던 게 있어요 그 중에 하나가 이런 거였어요 아, 여러분들이 쓰고 있는 지금 컴퓨터 소프트 프로그램 그것을 아, 여러분들이 사용하고 있는데 그게 정품입니까? 아니면 아, 그 정품 아닌 걸 뭐라 그러죠? 응? 아, 아무튼 뭐 그래요 그 정품 아닌 걸 쓰고 있습니다 잘못 들었어요 정품 아닌 걸 쓰고 있습니까? 어떤 걸 쓰겠습니까? 이렇게 물어봤더니 이제 거의 이제 엇비스한게 나왔어요 꽤 오래된 10여 년 전에 우리 교회 모든 컴퓨터의 소프트웨어를 정품으로 싹 바꿨습니다 그 당시에 굉장히 큰 결단이어서 굉장히 많은 돈이 들어갔습니다. 저희 교회가 쓰고 있는 모든 저작권에 대한 온전한 저작료를 지불을 합니다. 쉽지 않습니다. 우리들이 하나님 앞에서 진실하게 성실하게 살아가려고 하면 분명히 힘이 듭니다. 왜? 손해를 보는 일이기 때문입니다. 근데 교회가 그것 하지 않으면 교회가 이 세상에 대하여 하나님의 말씀을 진실하게 이야기할 수 없는 여러분들이 하나님 앞에 성실하게 살아가는데 여러분들이 양심적으로 선한 양심으로 살아가려고 결정할 때이 세상이 그렇게 쉽지 않습니다. 그런데 그렇게 살아가지 않으면 우리들이 말씀을 전할 수 없는 거예요. 진실과 거짓, 우리들이 진실함으로 살아갈 때그 안에 하나님이 계세요. 거짓으로 살아갈 때그 안에 사단의 역사가 일어나고 있는 거예요. 양심을 버리고 진실하지 못하다고 하는 이야기는 우리들이 믿음도 버렸다는 거예요 우리에게 믿음이 있다는 증거는 우리의 믿음 안에서 선한 양심이 작동하고 있다는 거예요 언제부터인가 우리들에게 선한 양심이 작동하지 않는다? 우리들이 믿음을 버렸다는 증거 디모데 전서 4장 1절부터 2절 같이 봅니다 자 시작 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르리 하셨으니 자기 양심이 화인을 맞아서 외식함으로 거짓말하는 자들입니다 양심에 화인을 맞았다 이게 무슨 이야기예요? 양심이 더 이상 작동하지 않는다는 거예요 제가 이런 양심에 대한 이야기 선한 양심에 대한 이야기를 할때 혹시 여러분들 가운데서 또 이제 그런 말을 하고 속으로 아이씨, 목사님이나 잘하세요. 목사님은 어떻게 사세요? 또 오늘 예배를 드리는 우리 공동체 안에서 너는 어떻게 사는데 그렇게 얘기할 사람이 있을 것 같아요. 저나 여러분들이나 이 부분에 대해서 자신 있게 말할 수 있는 사람 아무도 없습니다. 우리가 선한 양심을 믿음으로 지킨다고 하지만 우리들이 진짜 온전하게 지킬 수 있을까요? 저 자신 없습니다. 여러분들도 저는 마찬가지라고 생각해요. 데 중요한 것은 우리의 양심이 살아있으면 괜찮다. 그데 어느 날부터인가 우리들이 하나님 앞에 올바른 일을 하지 않고 죄를 짓는데도 불구하고 양심의 가책이 되지 않는다. 양심의 화인를 맞으면 정말 심각한 일이에요. 그런데 제가 조금 위로를 주자면 저와 여러분들 가운데 이 일로 인하여 괴로움이 있고 하나님 말씀 앞에 섰는데 하나님 이건 제가 잘못한 것 같습니다. 라는 회개가 일어나고 있다면 그 정도면 괜찮다. 아직은 우리가 양심에 화인 맞지 않았으니 아직은 우리들이 살아있다는 증거입니다 저는 우리들이 구별해야 될 것이 있다고 생각해요 그게 뭐냐면 솔직함과 진실함은 다른 거예요 우린 종종 주변에서 이런 사람을 봐요 나 솔직한 사람이야 근데 자기는 솔직한데 남들이 불편해 그렇죠? 네. 여러분들 머릿속에 떠오르는 그 사람 맞아요 그 사람 맨날 솔직하다고 얘기하는데 자기는 솔직한데 이거 뭔가 좀뭐 말이 안돼 자, 제가 예를 듭니다 이번 묵상팀에서 저에게 써준 글에 어떤 분이 얼마 전 5학년 아이들 논술 수업을 할때그 아이들이 공부에 대한 열의가 강하지만 국어가 살짝 약한 아이들이라 수업 중에 소리 나는 대로 읽어보기를 했대요 자, 깨끗이 라고 하는 말이 있죠 소리 나는 대로 읽어라 그랬더니 어떤 애는 깨끗이 라고 썼고 어떤 애는 깨끗이 라고 썼어요 깨끗이가 맞나요? 깨끗이가 맞나요? 대답하지 마세요 창피하니까 <웃음> 틀릴 수도 있어요 자. 근데 어떤 애가 깨끗이 라고 썼는데 그게 틀린 거예요 깨끗이가 맞습니다 근데 이 아이가 선생님이 너 틀렸다 그랬더니 이렇게 말을 했다는예요 선생님 애들이 다 깨끗이라고 써요 그래서 저도 깨끗이라고 썼어요 얘는 솔직한 겁니다 그러나 맞는 건 아니에요. 솔직함과 진실함은 다른 거예요. 우리는 이런 얘기를 참 자주 하습니다 나는 솔직하게 살아갑니다. 그런데 그것이 하나님 앞에서 진실한가는 다른 차원의 문제예요. 그럼 기준이 뭘까요? 우리들이 솔직하게 살아가는데 그것이 진실하기 위해서는 하나님이 기뻐하시는 일이어야 우리들이 신앙의 기준에서 올바로 서는 거예요. 여러분들의 솔직함이 하나님을 기쁘시게 하지 못한다면 그것은 솔직할 수는 있지만 진실한 것은 아니에요 우리 묵상팀의 한 분이 또 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉에서 이런 걸 인용을 했더라고요 챔버스의 글에 의하면 자아의식, self-consciousness라고 하는 말과 그리스도식, 크라이스트 컨셔스니스라고 하는 말이 있는데 우리들이 하나님을 믿는다고 하는 것은 셀프 컨셔스니스가 아니라 크라이스트 컨셔스니스를 갖는 겁니다 세상은 우리들에게 이렇게 끊임없이 얘기합니다 여러분들 자아의식을 가지십시오 여러분들 자존심, 여러분들의 자아가 있어야 됩니다 셀프 컨셔스니스가 굉장히 중요하지만 그것이 진실한 것은 아니라는 거예요 하나님 앞에서 우리들이 어떤 의식을 가지고 있는가 이것이 올바로 세워져야 되는 거예요 자 그러면 하나님 앞에서 우리들이 그리스도 크라이스트 컨셔스니스를 가졌을 때 우리들의 신앙이 우리들의 삶이 어떻게 바뀔 수 있는가? 저는 심플해진다고 생각하거든요 이 심플이 뭐예요? 우리들이 하고 있는 일 앞에 하나님이 우리 가운데 살아계실 때 우리들이 즉각적인 반응이 우리들에게 일어나는 거예요 그게 뭐냐면 하나님 앞에 잘못한 것에 대하여 즉각적으로 시인하는 거예요 그러면 또 이런 의문이 들수 있어요 아, 그러면 은 맨날 잘못하고 맨날 회개하면 되겠네 이 말은 그런 의미가 아니라는 거 아시죠? 우리들이 하나님 앞에서 즉각적인 반응이 살아있을 때 우리는 죄에서부터 점점 멀어질 수 있지만 이 반응을 하지 않으면 점점 큰 죄를 짓습니다 왜? 우리는 알잖아요 자그마한 거짓말을 포장하기 위해서 그 거짓말을 변명하기 위해서 또또 다른 거짓말을 낳고 또 다른 거짓말을 그렇게 거짓말을 하다 보면 어느새 자기가 한 말이 진짜인 줄 알아요 이것이 허언증이라 그러잖아요 자기가 거짓말을 하고도 거짓말인지 몰라요 그런데 어느 날부터인가 우리 그리스도인들의 양심이 죽어버리니까 우리들이 하나님 앞에서 죄를 짓고도 죄를 짓는 것을 모르는 거예요 저의 경험이에요 제가 만나기 위해 이렇게 담임 목사가 된지 얼마 안 됐을 때, 서른아홉 살의 저에게 제일 무서운 게 회예요. 의 회. 저희 교회는 감리교회라 이제 조직상 장로님들과 같이 하는 회의를 기획위원회로 부르고요. 장로교나 다른 데서는 장로님들과 회의하는 걸 당회라고 불러요. 그런데 목사님들에게 이 회의가 얼마나 어, 무섭고 싫었으면 목사님들이 회자 들어가는 것은 회도 안 먹는데요. 당회가 싫어서. 그러니까 그렇게 힘든 거예요. 회의한다는 게 저도 젊은 시절에 이 회의를 하니까 회의를 할 때면 저희 감리교회는 교리와 장정이라는 게 있어요 제가 그걸 공부를 하고 나갑니다 회의 시간에 무슨 얘기가 나오면 내가 이렇게 답변을 해야지 하고 잘 준비를 해가지고 나갔는데 어느 날 회의를 하는데 장로님 한 분이 회의 시간에 목사님 교리와 장정에 의하면 그건 좀 틀린 것 같습니다 이렇게 얘기를 하시는 거예요 그때 제가 아 이건 이렇게 반박을 해야 되겠다라는 생각을 하는 순간 이렇게 반박을 하면 논쟁이 되고 싸움이 되겠구나 그래서 그때 제가 그냥 이렇게 얘기를 했어요 아, 장로님 죄송합니다 제가 잘못 알았네요 근데 이런 경우에는 어떻게 하면 되죠? 근데 그분이 목사님 그럴 때는 이렇게 이렇게 하는 겁니다 그렇게 하세요 감동이 안 돼서 저 그때 굉장히 이게 놀라운 <웃음> 일이라고 생각해요 그러니까 넘어가는 거예요 그때 저에게 예, 교훈이었어요 아 그렇구나 그냥 내가 쿨하게 잘못했습니다 미안합니다 죄송합니다 하면 해결될 수 있는 일들이 우리들이 변명을 하면서 참 인생을 복잡하게 만들어갑니다 우리들이 하나님 앞에서 선한 양심이 살아있을 때 사람들 앞에서도 우리는 참 쿨하고 심플한 사람이 될수 있는 거예요 왜? 하나님이 어떤 분이신지 10편 86편 5절에 보니까 주는 선하사 사죄하기를 즐거워하시며 죽게 부르짖는 자에게 인자하심이 후하심이니이다 야 하나님은 그런 분이시구나 우리의 잘못을 숨길 필요가 있는 것이 아니라 하나님 앞에 우리의 잘못을 구하면 하나님은 사하기를 좋아하시는 분이시구나 그러니까 우리들의 선한 양심이 하나님 앞에 살아있을 때 우리는 점점점점 진실한 삶을 살아갈 수 있는 그래서 이 진실함 가운데 살아가기 위해서 우리들에게 중요한 것이 있는데 그게 뭐냐면 나를 드러내는 훈련이에요 오늘 말씀 중에 제일 중요한 부분이 될것 같아요 저는 은혜를 체험하기 전에 저는 목사가 돼서 은혜를 받았으니까 은혜를 체험하기 전에 저에게 잘 듣기 싫은 말이 그런 말이었어요 저희 아버지가 목사님이라 너 목사 아들이 왜 그래 너 예수 믿는 사람이 왜 그래 그게 그렇게 싫었어요 그래서 은혜를 받기 전에 저는 어디에 가서 제 신분을 잘 밝히지 않았어요 불편하니까 근데 은혜를 받고 났는데 하나님께서 제 생각을 확 바꿔주신 게 사람들이 너 예수 믿는 게왜 그래? 너 목사들이 왜 그래? 라고 요구하는 그것이 나에게 놀라운 특권이구나 이건 세상 사람들이 살수 없는 삶을 나에게 요구하는 거구나 그게 저에게 은혜로 깨달아지기 시작하면서 저는 그때부터 어디를 가든지 제 신분을 늘 먼저 이야기해요. 저 김병산 목사입니다. 근데 참 놀랍게도 내가 목사라고 나의 신분을 드러냈더니 사람들이 나를 목사로 취급해 주는 거예요. 자, 제가 미국 유학을 마치고 한국에 온지 얼마 되지 않았을 때 저는 요 앞에 동북호롱아파트 전세를 잠깐 산 적이 있었어요. 근데 그때 우리 교회가 막 부흥하던 시절이라, 이 앞에 동북호롱아파트에 정말 우리 교인이 많아요. 제가 살고 있는 그 아파트 한 통이요 정말 반 정도가 전부 우리 교회 교인이었어요 제 윗집, 아랫집 그리고 집 이렇게 어 부엌 창문으로 내다보이는 베란다 앞집, 뒷집 다 우리 교인인 거예요 한 번은 제가 이렇게 출근을 하려고 나와서 걸어가는데 우리 밑에 집 사는 교인을 만났어요 저한테 그러더라고요 목사님 어제 몇 시에 주무셨죠 그래서 어떻게 아세요? 우리는 목사님이 어느 방으로 가는지 발소리를 들으면 다안 돼요 한 번은 요 가는데 우리 집 이렇게 부엌 베란다 맞은편에 사는 교인이 저한테 똑같이 목사님 주로 몇 시에 주무시더라고요 어떻게 하세요? 우리는 목사님 방에 불 꺼지는 거 보고 자요 이런 얘기를 하는 거예요 제가 불편할까요? 안 불편할까요? 대답은 나중에 그리고 또 어떤 일이 있었냐면 지금은 제가 결혼주례도 하고 지금 우리 교회에 코치가 되어 있는 중년이 된 청년이에요 제가 동부코롱 아파트 살면서 이제 어, 그때는 이제 비디오라고 하는 테이프 문화잖아요. 우리 애들 그 비디오 테이프를 빌려주러 갔는데 어, 빌리러 갔는데 그 친구가 거기 있었던 모양이에요. 한 번은 교회에 오더니 저한테 목사님 그날 그 동부코롱 비디오 마트에 갔었죠. 그래서, 어 그래. 너 어떻게? 해요? 제가요. 목사님 뭐빌리나 보고 있었어요. <웃음> 자, 네, 불편함? 안 불편함? 안 불편해. 제가 진짜 그런 고백을 하다 하나님 너무 감사해요 하나님께서 이곳저곳에 천사를 세워서 저를 보호하시니 너무 감사해요 나 스스로 부족하니 하나님께서 내 삶을 살아갈 수 있도록 하나님이 나를 지키시는구나 나를 드러내는 이 일이 정말 복된 일이구나 그게 제가 살아가는 방식인 거예요 제가 만나기 위해 담임 목사로 살아가며 제가 가지고 있는 통장을 재무부와 제가 다 오픈해요 같이 제 부속실에 제 비서가 다 알아요 어, 듣고 있겠지만 맘만 먹으면 내거다 빼내갈 거예요 저는 제 비밀번호를 잘 기억을 못해요 그래서 어디 가서 돈을 찾으려면 전화를 내야 돼요 몇번 물어봐야 돼요 참 바보같이 살죠 또제 이메일 여러 사람들이 볼수 있어요 제스케줄 여러 사람이 볼수 있어요 어떤 분들은 그렇게 목사님 불편하지 않으세요? 아니요 불편하지 않습니다 제가 교회 9층에서 삽니다 불편할까요? 안 불편할까요? 아, 눈치는 있어가지고 제가 9층에서 지금까지 사는데 저를 처음 만나는 목사님들 저에게 늘 묻는 게 있어요 목사님 불편하지 않으세요? 아니요 저안 불편해요 저 진짜로 너무 편해요 제가 몸이 많이 아플 때 장로님들이 저한테 밖으로 나가라그랬어요 목사님 교회에 있어서 스트레스 받는 것 같다고 나가라고 아니요 전혀 그렇지 않아요 제가 이 만나교회 담임 목사가 있을 제 아내하고 둘이 25살에 결혼하고 27살에, 26살에 목사 한수 받고 그 젊은 시절에 아내하고 둘이 앞으로 우리 목회하면 우리 어떻게 살아? 만나교회 담임 목사로 어떻게 살아? 그래 우리 솔직하게 살자 있는 모습 그대로 살자 그렇게 살다 보니까 내가 사는 모습이 사람들 앞에서 별로 불편하지 몰라. 물론. 물론 저 때문에 다른 사람은 누가 불편할지 모르겠지만 제가 여기가 저희 집이니까 예배 마치고 오후가 되면 제가 이렇게 반바지 입고 슬리퍼 신고 이렇게 내려와요 우리 집이잖아요 여긴 교회가 아니라 교인들이 잘못 알아봐요 그리고 제가 모자까지 쓰면 정말 못 알아봐요 그런데 이제 저를 딱 보고 목사님? 그리고 이제 깜짝 놀래기도 해요 그게 저예요 어, 지난 한 주간 제 아내하고 둘이 굉장히 이렇게 지냈는지 이 오랜만에 힘든 시간을 지났는데 육아 때문에 우리 며느리가 지난 주에 둘째를 낳고 이제 산후조리원에 가 있어서 이제 아기를 이제 봐주는 거예요. 저는 육아가 그렇게 힘든 건지 몰랐어요. 엄마들을 존경해요. 아 너무 너무. 근데 제가 알고 보니까 제 아내하고 며느리하고 둘이 그렇게 얘기했대요. 시아버지가 아기를 볼때 무조건 맡겨서 주부의 아픔을 느낄 수 있는 기회로 삼자. 그래왜 집에만 가면 저한테 아기를 맡기나? 그랬더니 이제. 그 제가 밤 11시, 12시에요. 그 아기 이 메는 거 있잖아요, 이거. 그걸 메고 반바지 입고 와서 잘 자라, 내 아기. 그리고 이제 로비에 와서 이렇게 돌아다녀요. 가끔 교인들이 와서 이제 인사하고 깜짝 놀래 그게 나예요 여러분들의 삶에 여러분들의 모습이 여러분들인 거예요 우리들이 하나님 앞에서 살아가면서 사람들과의 관계나 누구에게 어떤 모습이 우리들이 불편해지고 있다고 하면 어쩌면 우리는 늘 어떤 척을 하며 살아가고 있는지 몰라요 물론 우리들이 갖춰야 될 예의와 우리들이 가져야 될 기본적인 매너들이 있어요 그런 걸 무시하라는 게 아니에요 근데 중요한 것은요 우리들이 영적인 삶을 살아가는가 영적인 척을 하는가 이 구분은 우리들에게 되어야 되는데 보세요 영적인 삶을 살아가면 사람들 때문에 별로 불편하지 않아요 그런데 영적인 척을 하면 사람들 앞에서 불편해요 자 다시 말하면 영적인 삶을 살아가면 하나님 앞에 서는 것이 그렇게 편안하지 않습니다 우리와 같이 부족한 인간이 하나님 앞에 서는 게 어떻게 편안할 수 있겠어요 제가 가지고 있는 제 신앙의 상식에 의하면 하나님 앞에 설때 우리는 불편합니다. 그런데 하나님 앞에서 불편함을 느끼는 사람은 사람들 앞에서 그렇게 불편하지 않아요. 오늘 여러분들이 예배드리는 이 자리가 하나님 앞에 영적인 상태로 여러분들 와 있으면 사람들 그렇게 신경 쓰지 않습니다. 그런데 여러분들이 옆에서 예배하고 오늘 예배당에서 만나는 사람이 그렇게 신경이 쓰이고 있다면 지금 여러분들은 영적인 척을 하고 있다는 증거일지. 오늘 여러분들에게 그런 도전을 드리고 싶어요. 가장 강력하게 믿음의 삶을 살아가는 것. 하나님 앞에서 우리들의 선한 양심이 살아있을 때다. 선한 양심은 언제 작동해요? 우리가 하나님 앞에 서 있을 때. 언제부터인가 우리들에게 선한 양심이 작동하지 아니하고 우리들이 말씀대로 살아가고 있지 못하고 살아가고 있지 못함에도 불구하고 우리들의 마음에 양심의 가책도 없어서 양심의 화인을 맞았다면 우리들에게 믿음이 파선한 증거라고 성경이 이야기하고 있는 거예요 만나교회 우리 성도들 그런 꿈을 꿉니다 하나님 우리가 이 세상에 하나님을 믿는 사람으로 살아가는데 비웃음거리와 조롱거리가 되지 않게 하여 주옵소서 하나님을 믿는 사람으로서 강력한 영향력 이 세상을 움직일 수 있는 영향력을 가질 수 있는 영적 능력과 생명을 주는 일탈을 일삼을 수 있는 그런 우리 그리스도인 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 여러분들이 그렇게 믿음의 삶을 살아내고 이겨낼 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 같이 찬양합시다 신실하게 진실하게 이 찬양이 여러분들의 기도가 되었으면 좋겠어요 신실하게
1: 진실하게 I'm out of h a r My j e 하 y j 라 s u s y j t 무 ứ d
0: 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 하나님 앞에 진실하게 신실하게 하나님 앞에 선한 양심을 가지고 믿음을 지키며 살아가겠습니다 다짐하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵 나이다 아멘